0: Wird Google Analytics bald in Deutschland verboten? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Ökonom und bei mir verstehst du, wie du das Richtige richtig machst. Heute habe ich IT-Anwalt Michael Rohrlich zu Gast. Gemeinsam bieten wir bei der IHK Düsseldorf IHK-Zertifikatslehrgänge an. Hallo, Herr Rohrlich. Hallo, Herr Grimm, Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir treffen uns heute zu einem hochaktuellen Thema. Ähm, ja, die Diskussion um Google Analytics, ob es DSGVO, also gemäß der Datenschutzgrundverordnung, genutzt werden darf, spitzt sich aktuell zu. Aktuell, seit Anfang des Jahres, also wir nehmen den Podcast Anfang 2022 auf, äh, hat sich eine Menge schon wieder getan. Die Datenschutzbehörde in Österreich hat zu Jahresbeginn das Thema ganz klar verneint, also aus ihrer Sicht in Österreich darf Google Analytics in einem dort behandelten Fall nicht benutzt werden, widerspricht der DSGVO. Und jetzt aktuell vor wenigen Tagen hat sich dieser Meinung auch die Datenschutzbehörde Behörde in Frankreich angeschlossen. Herr Rohrlich, rechnen Sie damit, dass dies auch bald die, ja, die Deutschen beziehungsweise dass das auch bald in Deutschland so passieren wird?
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Im Grunde konnte man damit schon länger rechnen, denn das Ganze geht ja zurück im Grunde auf das sogenannte schrems 2 urteil des EuGH. Das ist Mitte Juli 2020 ergangen. Also jetzt auch schon ein paar Tage in der Welt und ähm, wenn man so die datenschutzrechtlichen Hintergründe davon versteht und kennt, dann war das jetzt nicht wirklich überraschend. Ähm, es war eher überraschend, dass das so lange gedauert hat, bis die Aufsichtsbehörden in so einer Klarheit sich dazu positioniert haben. Ähm, wir haben in Deutschland die Sondersituation, dass wir hier nicht nur eine Aufsichtsbehörde haben, wie das in Österreich oder in, in, ähm, in Frankreich der Fall ist, sondern wir haben hier pro Bundesland eine. Bayern hat sogar zwei und dann haben wir noch den Bundesdatenschutzbeauftragten, die müssen sich natürlich alle mal so ein bisschen miteinander verständigen. Die sind nicht immer alle eine Meinung. Ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum bislang in Deutschland zumindest so nicht mit einer Stimme von den Datenschutzaufsichtsbehörden ähm, in dieser Klarheit zu Google Analytics und übrigens natürlich auch zu anderen US-Tools Stellung genommen wurde. Ähm, dass das jetzt so knapp hintereinander kam von, von der österreichischen und auch von der französischen Aufsichtsbehörde, ähm, das könnte ein Signal sein, dass jetzt sozusagen die Dämme brechen und sich auch andere Aufsichtsbehörden anschließen. Aber in diese, ich hab, mir fehlt leider da so ein bisschen die, die Glaskugel. Ob das so passieren wird, auch in Deutschland oder erst noch vielleicht in anderen europäischen Ländern, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es jetzt nicht die letzten beiden Aufsichtsbehörden waren,
0: die da sich dazu geäußert haben. Ja, Sie hatten es ja eben schon angesprochen. Die Grundlage für all diejenigen, die uns jetzt zuhören, ist natürlich das berühmte EuGH-Urteil aus dem Jahr 2020. Da ging es kurz gesagt, wir wollen es jetzt nicht zu weit ausholen, um das äh, Privacy-Shield-Abkommen, mhm. äh, was durch Max Schrems in Anführungsstrichen zu Fall gebracht wurde. Äh, gebracht wurde. Ja, im Prinzip ähm, ja nicht, nicht gemacht wurde, dieses äh, Abkommen, wo es darum geht, dass Daten aus dem europäischen Rechtsraum in den amerikanischen Rechtsraum wie in so eine Art Dunstglocke eingebracht werden dürfen. Und das, wie gesagt, ist 2020 gekippt worden. Und Max Schrems, also IT-Anwalt aus Österreich, hat kurz danach, ich glaube, wenn ich richtig mich erinnere, einen Monat danach über 100 Beschwerden vor europäische Datenschutzbehörden gebracht. Und Sie haben es eben ja auch schon angedeutet, das hat etwas Zeit gebraucht und jetzt, sind ja die ersten größeren Datenschutzbehörden aus Österreich und aus Frankreich entsprechend dieser Meinung, dass es eben nicht DSGVO-konform ist. Jetzt könnte man ja sagen, okay, es werden wahrscheinlich noch weitere Folgen. Sie hatten es eben auch schon angedeutet, eventuell dann auch irgendwann wie in Deutschland. Ähm, spielen wir mal das Spiel ein wenig gedanklich durch. Nehmen wir mal an. Zumindest deutet sich da vieles an, dass es auch in Deutschland nicht äh, als DSGVO-konform gesehen würde. Äh, was würde Unternehmen drohen, wenn sie jetzt ganz frech sagen würden, okay, dann ist das halt so, wir spielen weiter mit Google Analytics unser Spiel, also wir setzen es weiter für unsere Webseite ein. Ähm, wer könnte abmahnen oder wer könnte das juristisch ab, äh, abmahnen, beziehungsweise könnten das Unternehmen sein, könnten das staatliche Institutionen sein und vor allem, was wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt interessieren würde, was könnte finanziell, also wirtschaftlich aus so einer Situation äh, draus erwachsen?
1: Ja, also zunächst müsste ich vielleicht noch kurz ähm, vorschaltende Informationen, es gibt ja nicht das Google Analytics, das ist ja quasi ein Bündel an Diensten in unterschiedlichster Art und Weise dann auch zu konfigurieren, das heißt streng genommen muss man sich eigentlich, wenn man es datenschutzrechtlich korrekt machen möchte, jeden Dienst und jede Konfigurationsmöglichkeit einzeln anschauen und so pauschal zu sagen, Google Analytics ist jetzt komplett illegal, ähm, halte ich für ähm, zu kurz gesprungen, jedenfalls zu undifferenziert. Ähm, aber auch das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich, ich meine nur, dass man das ein bisschen dass man ein bisschen differenzierter äh, drauf gucken muss. Allerdings ist der Einsatz von US-Tools seit diesem Schrems 2 urteil generell mit Problemen beladen. Das sieht man auch an diversen anderen Urteilen, die jetzt äh, gekommen sind, auch von, äh, von deutschen Gerichten. Ähm, und das ist schon eine Problematik, der man sich bewusst sein muss. Ähm, mir ist aber auch klar, dass Google Analytics natürlich das Tool für, äh, für, für Leute ist, die, die im Online-Marketing was tun wollen und ähm, seit Jahren und, und kostenfrei gut nutzbar. Also ich kann das schon verstehen, aber rechtlich gesehen ist es halt schwierig. Ähm, was passieren kann, wenn ich es weiter einsetze. Naja, ich kann zum einen ähm, ein Bußgeld bekommen von der Aufsichtsbehörde. Die maximale Obergrenze ist 20 Millionen oder 4 Prozent des, des äh, Vorjahresumsatzes. Natürlich wird nicht jedes Unternehmen, was Google Analytics einsetzt, direkt 20 Millionen Bußgeld zahlen. Da wird schon ein bisschen drauf geguckt, dass das wirtschaftlich passt. Und auch das Bußgeld selber ist jetzt nicht das, das erste Mittel, sondern eher das letzte Mittel der Wahl bei den Aufsichtsbehörden. Trotzdem droht das am Ende ähm, zusätzlich vielleicht noch eine Abmahnung, wobei das nicht das große Problem ist. Durch das Anti-Abmahn-Gesetz sind Abmahnungen aufgrund von, von Datenschutzverstößen eher ein geringeres wirtschaftliches Problem und vor allen Dingen auch nicht an der Tagesordnung. Also dass da am Anfang der DSGVO dachte man, ja, oh Gott, jetzt kommt eine Abmahnwelle, die ist nicht gekommen. Die gibt es auch meiner Kenntnis nach jetzt in der Form, wie sie befürchtet wurde, momentan immer noch nicht. Ähm, ein, eine Flanke, die aber jetzt auch noch immer weiter geöffnet wird, ist sozusagen die Möglichkeit von betroffenen Personen, also im Grunde allen Website-Besuchern, die auf eine Internetseite kommen, wo Google Analytics eingesetzt wird, ähm, sich nicht nur zu beschweren, sondern auch noch Datenschutz beziehungsweise ähm, Schadenersatz zu verlangen aufgrund eines Datenschutzverstoßes. Denn hier wird ja quasi mit ihren personenbezogenen Daten äh, Schindluder getrieben, wenn man so will. Und insofern könnte man Schadenersatz verlangen. Auch hier gibt es unterschiedlichste Urteile, unterschiedlichste Ausprägungen von Nee ist nicht möglich bis äh, Ja ist möglich, aber dann eine hohe Anforderung. Da gibt es entsprechend äh, Vorlagen beim EuGH. Also das ist alles noch nicht so richtig geklärt, aber die Gefahr droht natürlich. Und selbst wenn die Schadenersatzsummen, die dann da vielleicht gezahlt werden müssen, relativ gering sind, also wir sprechen hier von niedrigen drei, vielleicht maximal niedrigen vierstelligen Beträgen, ähm, wenn man das Ganze potenziert, ne? wenn man sagt, man hat jetzt pro Tag 100 Website-Besucher und die fordern alle Schadenersatz, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass auch das sehr teuer und zumindest
0: mal ärgerlich werden kann. Hm. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich einige, die uns jetzt zuhören, die sagen, ja, betrifft mich ja nicht, weil ich habe ja einen Cookie-Banner, ich habe ja an der Stelle alles mir Mögliche getan um mich davor zu schützen. Jetzt muss man eines immer wieder klar machen. Hier geht es um einen anderen Sachverhalt als die Cookie-Thematik, die auch unter anderem Google Analytics betrifft. Das heißt, ich kann mich über so einen consent banner oder über auch einen Text in der Datenschutzerklärung vor dieser Systematik jetzt nicht schützen, weil es ja da grundlegend, wir hatten es ja eben gerade angesprochen, darum geht, dass Daten in den amerikanischen Rechtsraum eingebracht werden, personenbezogene Daten, wofür es aktuell keine Rechtsgrundlage gibt. Das heißt, da hilft auch kein Cookie-Banner und da hilft auch kein Informationstext in der, in der Datenschutzerklärung. Das heißt, jetzt mal ganz konkret gefragt, wenn jetzt ein Unternehmen uns zuhört und sagt, ja, wie gehe ich jetzt dann damit um, wenn ich eben, ja, wie Sie es eben angesprochen haben, die Abmahnung nicht riskieren möchte, das Bußgeld vielleicht nicht riskieren möchte, welche Möglichkeiten aus Ihrer Sicht haben Unternehmen mit dieser Perspektive, die wir jetzt eben gerade aufgezeigt haben, das rechtlich sauber zu lösen?
1: Da gibt es eine schöne Gerüstenantwort, es kommt darauf an. Und zwar <lacht> kommt es darauf an, wie risikobereit ich als Unternehmen bin. Wenn ich überhaupt gar nichts riskieren will, dann ist die ganz klare Empfehlung, muss man leider so sagen, abschalten. Ne? Nicht, mhm. nicht einsetzen diese, diesen äh, US-Dienst. Das gilt im gleichen Maße aufgrund der vergleichbaren Problematik dann auch für alle anderen äh, Tools von US-Anbietern bis wir eine politische Lösung finden, die dann dem Privacy Shield oder sowas äh, dann auch gleicht. Ne? Also das, das, daran wird gearbeitet, das wird mit Sicherheit irgendwann kommen. Momentan ist das aber halt noch mit der Problematik beladen. Wenn ich ein bisschen risikobereiter bin, kann ich das einsetzen, denn es gibt tatsächlich eine Lösungsmöglichkeit, die ich einsetzen kann und zwar in Verbindung mit so Consent-Management-Tools. Das heißt, ich kann, wenn ich es richtig anstelle, einen... Ähm, einen Cookie-Banner setzen, dadurch eben quasi mir die Einwilligung der Besucher holen, dass ich für diese äh, Besucher, die hier zustimmen, Google Analytics rechtskonform einsetzen kann. Das hat aber extrem hohe Voraussetzungen. Ich muss also sehr klar informieren, sehr transparent sein, alles quasi alle Karten auf den Tisch legen ähm, und ähm, insbesondere auch darauf hinweisen, dass halt Daten in die USA über, äh, übermittelt werden können, dass dort kein vergleichbares Datenschutzniveau herrscht, dass ich keine Rechtsschutzmöglichkeit habe als, als Betroffener und so weiter und so fort. Also im Grunde ist das eine, eine datenschutzrechtliche Bankrotterklärung, die ich hier machen muss. Und wenn dann trotzdem jemand auf Zustimmen klickt, dann geht das. Dann darf ich auch dieses Tool nutzen und Daten in die USA übermitteln. Der Aufwand ist aber enorm. Das darf man nicht vergessen. Da ist dann noch im Hintergrund ein Vertrag zu schließen. Da ist eine per Risiko, ähm, Abschätzung durchzuführen, das alles natürlich zu dokumentieren, wenn das ich das äh, im Zweifel nachweisen kann. Der Aufwand ist nicht ohne. Ja, einfach zeitlicher Natur und natürlich auch finanzieller Natur, weil man sich ja möglicherweise externes Know-how einkaufen muss. Ähm, wenn man das aber Machen möchte und eben gewisse Risikobereitschaft äh, mitbringt, dann kann man das durchaus noch einsetzen. Aber wie gesagt, man darf den Aufwand nicht unterschätzen. Also es einfach so einzusetzen und irgendeinen Standard-Cookie-Banner dazu einsetzen, würde ich nicht empfehlen. Ein kleiner Tipp vielleicht noch, wenn man sich ein gutes Beispiel für einen guten Consent-Management-Prozess anschauen will, also ein gutes Cookie-Banner, dann sollte man mal auf die Webseite der österreichischen Post gehen, post.at. Die machen das eigentlich ziemlich gut.
0: Mhm. Super, vielen Dank für den Tipp. Ja, jetzt hatten Sie es eben auch schon mal angedeutet, die Thematik wird jetzt am Beispiel von Google Analytics natürlich abgearbeitet, betrifft aber letztendlich unheimlich viele Branchen und Unternehmen. Das heißt, man könnte jetzt sagen, wenn man das einmal durchdrungen hat, wie sieht es denn aus mit dem Betrieb einer Facebook-Page? Wie sieht es denn aus mit dem Betrieb einer Microsoft-Cloud? Auch da fahren, fallen ja personenbezogene Daten an, die quasi zwischen der EU und USA auf US-Server transportiert und dort verarbeitet werden. Das heißt, wenn man das mal zu Ende denkt, muss man das, was wir jetzt eben am Beispiel von Google Analytics diskutieren, dann für alle US-Dienste, wo personenbezogene Daten im Spiel sind, für sich einmal unternehmerisch klären, die man nutzt aus Deutschland heraus? Ja, sollte man. Also, das Thema sollte man auf jeden
1: Fall ähm, auf dem Zettel haben als Unternehmen. Ähm, wie gesagt, die, die Problematik ist gar nicht neu, sondern äh, ist jetzt dann ähm, Mitte 2020. Das EuGH-Tor nochmal aufgebrannt oder aufgebrandet und ähm, seitdem haben die Aufsichtsbehörden das in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, wie wir jetzt gesehen haben, durchaus auf dem Zettel. Ähm, das bedeutet, ähm, ich muss das als Unternehmen einfach äh, im Blick halten. Ich muss für mich selber eine Risikoeinstufung machen. Will ich das? den einen oder anderen US-Dienst nutzen und wenn ja, was kann da im schlimmsten Fall passieren? Ich muss das mal mit einkalkulieren, also ich muss eine gewisse Kriegskasse in Anführungsstrichen haben, sollte ich zumindest, ähm, weil eben Abmahnungen, Bußgelder etc. drohen, da hängt ja dann immer auch vielleicht dann die Beauftragung eines Anwalts an, der mich dann berät oder vertritt. Ähm, das muss ich alles mal durchspielen und den Blick haben. Es einfach so mal weiterhin zu machen wie bisher, das halte ich für relativ fahrlässig aus unternehmerischer Sicht, weil da hängt auch ein gewisses wirtschaftliches Risiko dran, wie ich eben schon gesagt habe.
0: Okay, ja, das ist, glaube ich, vielen, ähm, was Sie eben gerade angesprochen haben, noch nicht so richtig bewusst, beziehungsweise haben viele Unternehmen noch nicht so richtig gemacht, weil wenn ich das in unserem äh, ja, Zertifikatslehrgang Anniakka Düsseldorf zum Beispiel dann auch immer wieder zur Sprache bringe, dann gucken mich viele überrascht an und sagen, wie auch meine Facebook-Page beispielsweise oder wie eben auch schon erwähnt, auch die von mir als Unternehmen betriebene Microsoft Cloud oder man könnte ja noch viele, viele andere US-Dienste jetzt beispielhaft nennen, ja. wo es um personenbezogene Daten geht. Und da bin ich genau wie Sie immer wieder in der Situation zu erklären, ja, auch die betrifft es. Es ist hier keine reine Google Analytics-Thematik.
1: Ja, es ist nur so, dass ähm, wir natürlich gerade die Tools von US-Dienstleistern nutzen wir alle besonders gerne. Ne? Also die, die gerade Microsoft und, und Facebook und äh, Google Analytics, das sind ja die Big Player. Ne? Nicht umsonst mhm. haben die sich durchgesetzt und sind zum Standard geworden in vielen Bereichen. Und natürlich besteht ein hoher Bedarf überall auf der Welt, mit diesen Dingen auch zu arbeiten. Deswegen wird im Hintergrund ähm, schon an einer politischen Lösung auch ähm, gearbeitet, dass wir in Zukunft da wieder Rechtssicherheit bekommen. Momentan ist das mit einem gewissen Risiko verbunden. Allerdings wird es alles bislang zum Glück noch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, weil natürlich auch die Aufsichtsbehörden wissen, da besteht ein praktischer Bedarf, manchmal sogar eine Art ähm, Zwang, will ich schon fast sagen, mit diesen US-Tools zu arbeiten, weil es in bestimmten Bereichen gar keine vernünftigen ähm, europäischen und damit datenschutzkonformen Alternativen gibt. Das muss man auch so sehen. Ne? Und ähm, auch die Aufsichtsbehörden arbeiten zum Teil mit Office 365 etc. Natürlich, weil eben ansonsten die Alternativen ähm, zumindest ähm, ja sehr gering sind.
0: Hm. Jetzt hatten Sie eben das Thema Cookie schon mal angesprochen und auch die Aufsichtsbehörden thematisiert. Also auf der einen Seite sehe ich so wie Sie, dass die Aufsichtsbehörden da natürlich auch... Ähm, ja bedacht mit umgehen, umgehen sollten. Auf der anderen Seite ist gerade nach dem Cookie-Urteil des EuGHs aus dem Jahr 2019, ähm, ja, sehr, sehr viel auch von den Aufsichtsbehörden, vor allem dann auch von den Verbraucherschutzverbänden etc. abgemahnt worden. Äh, das heißt, auf der einen Seite sollten sie und äh, sind sie auch mit Bedacht unterwegs und auf der anderen Seite sind sie vorne an, wenn es dann darum geht, äh, auch mit Abmahnungen nach vorne zu gehen. Also insofern sehe ich das immer so ein wenig gespalten, ähm, aber ich hoffe genauso wie Sie, dass wir da hoffentlich in absehbarer Zeit über eine über eine Lösung vielleicht ein Privacy-Shield-Abkommen 2.0 sprechen werden, auch wenn es wahrscheinlich schwierig werden wird, weil die Thematik, wie Sie das EuGH an der Stelle jetzt dann auch in der Urteilsbegründung angesprochen hat, sehr schwer lö zu lösen sein wird.
1: Ja, das ist schon richtig. Und die Aufsichtsbehörden, die sind so ein bisschen natürlich ähm, im Spannungsfeld zwischen ähm, Sanktionen, die sie verhängen können und müssen und aber auch einen Beratungsauftrag, den die ja auch haben ne? und insofern ähm, wird dann, ja, sind die, ähm, sind die Prioritäten unterschiedlich, die eine oder andere Aufsichtsbehörde setzt dann mehr auf Sanktionen, die andere setzen dann mehr auf Beratung, ähm, aber beides muss irgendwie erfüllt werden ne? und mit der personellen äh, Ausstattung, die die Aufsichtsbehörden im Wesentlichen haben und ähm, ja, mit der finanziellen Ausstattung auch müssen die schon so ein bisschen ähm, und ihre Aufgaben auch kanalisieren. Ansonsten äh, haben die ein viel zu weites Feld zu beackern, als dass sie das wirklich schaffen können.
0: Ja, ja hoffen wir, dass das Jahr 2022 dann uns ähm, schöne Lösungen äh, hm. dieser doch sehr herausfordernden Problematik bringen wird. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, Herr Rollig, erneut für Ihre Einschätzung und für Ihre Zeit. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Mehr zu Google Analytics lernst du in meinen zertifikat zertifikatslehrgängen Klicke einfach auf den Link im Beschreibungsfeld. Und wenn du bei der nächsten Folge sofort informiert werden willst, dann abonniere einfach den Kanal. Bis dahin, tschüss!